2: Bueno, pues terminaron las elecciones, el partido en el gobierno Morena sufrió algunos escalabros, pero continúa con una buena parte del control en la Cámara de Diputados y obtuvo, por supuesto, también una abundante cosecha en las gubernaturas por las que compitió... Pero Morena pues no pudo, por ejemplo, con Nuevo León, no pudo con Querétaro, ni con San Luis Potosí o con Chihuahua, por ejemplo, por ponerle solamente algunos estados donde pues Morena no arrasó, no arrasó la ola guinda. Sin embargo, destaca la Ciudad de México. ¿Por qué le digo esto? Bueno, pues el bastión de la izquierda, que Cuauhtémoc Cárdenas, ¿usted se acuerda de él? Bueno, pues él que afianzó en 1997 la izquierda en la capital del país. Bueno, pues ayer cambió de rumbo. La oposición obtendría nueve de las alcaldías contra siete de Morena y sus aliados. Más allá de la autocrítica, la principal explicación para el presidente y para la jefa de gobierno de la ciudad de México de este resultado que obtuvo Morena en la capital del país es que hubo una campaña contra el partido, un complot que hizo que los ciudadanos no tuvieran la claridad, pues para saber por quién votar y para votar por Morena. ¿Usted qué piensa de esto que pasó el día de ayer, sobre todo aquí en la capital del país, y también en muchos estados de la república, queremos conocer por supuesto su opinión. Yo soy Blanca Vez y arrancamos con un resumen de noticias porque el INE afirma que en el país está en paz tras los comicios del de los más grandes de la historia destaca que tanto el prepe como los conteos rápidos dieron información oportuna y cierta por lo que se consolidan como herramientas necesarias. Luego de las elecciones de ayer domingo el diario estadounidense de Wall Street Journal señaló un editorial que pues los votantes mexicanos decidieron poner un freno al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus ambiciones de una la cuarta transformación radical en México. Octavio Pedrosa, candidato de la coalición C por San Luis Potosí, desconoció el resultado del conteo rápido del INE, que le da el triunfo a su contrincante Ricardo, el Pollo Gallardo, del Partido Verde, y anunció que exigirá recuento de votos. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, felicitó ya a Samuel García, de Movimiento Ciudadano, virtual triunfador de los comicios del día de ayer. Por su parte, Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, reconoció ya que los resultados del PREP no le favorecen. Ante las versiones de que había sido internado El expresidente Felipe Calderón Aclara que acudió solamente a un hospital A realizarse estudios para dar seguimiento a su estado de salud El cual evoluciona bien tras contagiarse de coronavirus Aclara que su oxigenación es buena El pronóstico favorable y su ánimo mejor Ante los resultados de ayer domingo Previo a su llegada a México La vicepresidenta de Estados Unidos, Cámara Harris Dijo en Guatemala que mantuvo conversaciones sólidas y con el presidente Alejandro Yamatei sobre la necesidad de combatir la corrupción y disuadir la migración centroamericana hacia el norte Hoy que vamos a tener mañana en la edición impresa del Heraldo de México Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, nos tiene pues un adelanto, mi Toño, adelante
4: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo a ti, los escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno pues seguimos con toda la cobertura de la ruta veinte veintiuno y pues ahora el país va a tener una un momento histórico y se prepara para pues contar con el mayor número de gobernadoras en toda su historia, seis mujeres eh, pues ya tienen eh, acreditado su triunfo en estos comicios, falta Campeche que todavía está en, eh, pues en, en, en conteos la, la votación, pero de entrada seis mujeres ya están listas para gobernar el país, y con esto serían siete al menos las que estarían ya eh, al frente de un Estado de la República, recordemos que cuando acabe su periodo ya en este año... Eh, Claudia Pavlovich, pues te quedaría prácticamente o nada más Claudia Sheinbaum, una crepa de gobierno, pero pues son seis mujeres, tenemos los detalles de quiénes son y qué estados van a gobernar. Y bueno, pues también en parte del seguimiento de eh, estas elecciones nos revela que pues el corredor azul del PAN vuelve y bueno, pues ya tenemos 97% del conteo eh, del PREP, y esto nos revela que municipios como Huizquilupan, Laucalpan, Antichapán, Contiteán regresan a PAN, este corredor histórico que eh, desde los años 90 se formó con eh, gobiernos PANistas, y no es cosa menor porque este corredor azul, pues tiene a cuatro de los diez municipios que aportan 70% del PIB en el Estado de México. Tenemos todos los detalles mañana y el seguimiento a la cobertura de estas mega elecciones. Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, mi Toño, Muchas gracias.
5: Un buenas noches.
2: Buenas noches. Oiga, ¿cuáles son las noticias que movieron el día hoy en los deportes? Por supuesto, con el mejor Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi Robert? ¿Qué tal, mi querida Blanca?
6: Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Un adelanto de lo que vamos a hablar. ¿Qué hizo Checo Pérez ayer en Azerbaiyán? ¿En qué lugar ya está del campeonato de pilotos? Y además, ¿cómo le está yendo a Red Bull en el campeonato de constructores? La nota fea va a ser lo de la selección mexicana que ayer pierde 3 a 2 en tiempos extras con los Estados Unidos. Vamos a hablar también de esa situación de la Nations League. Y se está poniendo muy feo lo de Japón sí, Más sí. voluntarios que renuncian para la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 De eso vamos a hablar en un ratito pues quedé, todos los Aquí detalles
2: salimos. en un momentito, Roberto, gracias Gracias. Oiga, y usted que nos acompaña en su automóvil Vamos con información vial con nuestro reportero Augusto Atempa Augusto, adelante
7: Blanca, muy buenas tardes. Les pues, platico que pues ya hay cierres en la, en el primer cuadro de la Ciudad de México, las autoridades del Gobierno Federal mantienen cerrados los accesos al Zócalo de la Ciudad de México, donde pues colocaron vallas metálicas de Popotillo y desplegaron elementos del Estado Mayor Presidencial ante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, prevista para el día de mañana. Y el cierre consiste en dos retenes, el primero de ellos está a cargo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el segundo por parte de los elementos de la policía, bueno, de, las, de los elementos federales. Asimismo, resguardan los accesos al zócalo a través de realidades como Belisario Domínguez, Donceles, Tacuba, eh, Francisco y Madero, eh, 16 de septiembre denunciando Carranza y también eh, 20 de noviembre y Pino Suárez. Cerco que se extiende hacia Correo Mayor y abarca todas las... En las intersecciones, he de mencionarte que solamente las personas eh, que porten una credencial o que comprueben que viven o trabajan en esta zona van a poder pasar y el cierre se estará extendiendo el día de mañana, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, así que hay que tenerlo en consideración para todos aquellos que pues van a ingresar al Zócalo Capitalino en este proceso y el, el proceso, más bien el cierre ya está desde este momento hay que tenerlo en cuenta Blanca
2: pues ahí lo tenemos, Augusto, gracias.
7: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Y así comenzamos, República H, yo soy Blanca Becerril, le invito a que se comunique con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, arroba Blanca Becerril, esto es República H, y arrancamos.
3: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, en República H, con Blanca Becerril.
8: One of these days, these boots are gonna walk all over you. Estamos, estamos
2: escuchando esta joya literalmente Y es que mañana cumple 81 años de edad Nancy Sinatra, una actriz y cantante estadounidense Quien saltó a la fama tras el lanzamiento precisamente de su álbum debut But, Esto en 1966 Que incluye por supuesto esta canción que estamos escuchando Y que es literalmente una joya Ella nació en Nueva Jersey el 8 de junio de 1940 Es hija, sí, del famoso cantante Frank Sinatra Quien es todo un ícono en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo usted no me diga que no ha escuchado y no se embelece escuchando pues a Frank Sinatra. Bueno pues mañana es el cumpleaños 81 de Nancy Sinatra.
8: When you
2: Vamos a información importante del proceso electoral. Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas triunfaron en Nuevo León y también en la Alcaldía de Monterrey. Hoy están festejando precisamente en la Macroplaza y allá se encuentra mi compañera Daniela García, corresponsal de El
9: Heraldo de Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, Blanca, te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, justamente en las afueras de este festejo que organizó el candidato, o bueno, virtual, gobernador Samuel García, junto con el candidato, el virtual alcalde, discúlpame, Blanca, de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Estamos en la Macroplaza de Monterrey, aquí transmitiendo en vivo, donde hace unos momentos salió Samuel García junto con su esposa Mariana Rodríguez a saludar a miles de simpatizantes que se encuentran aquí disfrutando ahora en este momento algunos grupos de música que estarán amenizando el momento hasta las diez y media de la noche cuando se espera que salga finalmente ahora sí Samuel García a dar un mensaje más completo a todos los simpatizantes que se dieron cita aquí en este lugar blanca hay que mencionarlo él ya es virtual eh, gobernador del estado de Nuevo León con el 36 del voto del estado de Nuevo León y el segundo lugar pues con un lejano 27 por eh, ciento el de Colosio también obtuvo pues un muy eh, irrefutable por encima del 16% del segundo lugar. Esto también indica ya se ha dado a conocer por parte de los segundos lugares ambos candidatos de la alianza del PRI-PRD Adrián de la Garza en el caso de la gobernatura y Francisco Cienfuegos en el caso de la alcaldía de Monterrey, ambos ya salieron a lo largo de este día para reconocer el triunfo de los candidatos emesistas y felicitarlos, así como pues también se ha informado que les hablaron de forma personal para felicitarlos y ofrecerles apoyo. Blanca, es la información que tenemos hasta este momento, seguiremos cubriendo este magno evento que tienen aquí en la macroplaza frente al Palacio de Gobierno en el centro de Monterrey.
2: Oye, mi Dani, ¿cómo sientes el ánimo de la gente? Ayer que nosotros estábamos en cobertura eh, pues de la mano contigo y con Heraldo Monterrey, veíamos mucha confusión porque la gente pues hasta ayer no sabía quién
9: había ganado la elección, hoy ya las cosas son diferentes, pero ¿cómo sientes el ánimo de la gente? Sí, Blanca prácticamente se definió, pues como bien sabes, eh, muy temprano, hoy por la mañana, 10 de la mañana fue cuando se estaba terminando el cómputo de las actas. Sin embargo, pues lo que te puedo comentar, la percepción de la gente en la calle y la que estoy viendo aquí en este momento, sí es una ola naranja. Hay mucho apoyo hacia el candidato, hacia el virtual gobernador Samuel García. Hay quienes todavía no estén muy de acuerdo con él, pero lo que vemos aquí es bastantísima, bastantísimas personas que se dieron cita a verlo el día de hoy. Pues ahí lo tenemos, Mirani. muchísimas gracias.
2: Estaremos
9: pendientes, muy buenas noches.
2: Gracias, Daniela García, corresponsal de El Heraldo en Monterrey, pues que estuvo también, por supuesto, ayer llevándole todos los detalles en esta cobertura especial que hicimos todos los que nos dedicamos a esto, todos los que trabajamos aquí en El Heraldo Media Group, y gracias en verdad de corazón por seguirnos en nuestras diferentes plataformas, porque lo hicimos de todo corazón con el mayor profesionalismo y amando lo que hacemos para llevarle a usted la mejor información. Oiga, en punto de las de 20 horas, el Instituto Nacional Electoral cerró ya el PREP, que es este sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones. En este sentido, uno de los resultados que más ha llamado la atención es la conformación de la Cámara de Diputados y tengo en la línea telefónica a Elia Castillo, reportera del Heraldo, con los detalles. Elia, buenas
10: noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Blanca, te saludo con gusto desde el Instituto Nacional Electoral, donde justo hace unos minutos concluyó, cerró el programa de resultados electorales preliminares. Eh, te comento que con el noventa y nueve cinco de las actas computadas, pues hasta el momento eh, Morena, Morelas, Morena se perfila con una mayoría eh, absoluta en la Cámara de Diputados, con el 34% de los votos para diputaciones federales, que sumados a los votos de sus aliados, en este caso el Partido del Trabajo y el Partido Verde, lograrían un total del 42% de la elección. ¿Esto que significa, Blanca? Que Morena y sus aliados podrían tener hasta 270 legisladores en la 65 legislatura. En tanto, pues esta coalición de Va por México integrada por Pri prd eh, pues eh, podría alcanzar hasta 250 legisladores. Cabe recordar, Blanca, que esto se va a definir el próximo domingo cuando concluyan los cómputos distritales y se pueda dictaminar ya un resultado final de esta elección que de acuerdo a los consejeros y a los observadores eh, internacionales que el día de hoy ofrecieron una conferencia de prensa pues fue una elección histórica, no solo por ser la más grande sino también por ser en la que la ciudadanía participó tuvo una mayor participación a pesar de ser una elección intermedia. En este contexto, Blanca, te comento que el día de hoy en esta conferencia de prensa los consejeros señalaron que con el resultado de la elección de este domingo pues se conjura la intención de algunos eh, personajes de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Te invito a que escuchemos al consejero Ciro Muralla.
3: Se ratifica que México necesita un árbitro independiente que no está alineado con nadie, con ningún partido, ni con el gobierno, tampoco contra el gobierno.
10: Blanca, te comento que en este contexto el presidente, eh, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, eh, Lorenzo Córdoba, pues respaldó lo dicho por eh, el consejero Ciro Murayama y señaló que luego de esta elección, pues eh, la prueba es eh, la prueba de que el electorado, el electorado confía en el INE y es una de las instituciones con más confianza de los mexicanos Escuchemos cómo lo dijo es de las
11: y los ciudadanos Quien quiera desaparecerlo, pues irá en contra de las y los ciudadanos,
4: así de sencillo
10: que este mismo eh, lunes los observadores internacionales que participaron en, en la vigilancia de esta jornada electoral pues advirtieron que sería un error restarle autonomía al Instituto Nacional Electoral. Así eh, lo comentó el representante de la misión de especialistas de Norteamérica Armand Petrar, escúchame.
4: Espero que el resultado que se dio el día de ayer este sea evidencia de cuál es la posición del pueblo mexicano al respecto y que se siga fortaleciendo el sistema electoral de este país
10: Blanca, esta es la información que te tengo al momento te comento que con pues, este resultado con este cierre del PREP pues eh, Morena eh, mantiene la mayoría eh, absoluta en la Cámara de Diputados sin embargo pierde la mayoría calificada necesaria para la aprobación de reformas constitucionales. Hasta aquí el reporte que te tengo. Como siempre, Elia, muy completo muchas gracias. Muy buenas noches
2: Buenas noches. Oiga, ¿y cómo va este eh, programa de resultados eh, electorales preliminares locales? A las ocho trece de este lunes ya han cerrado varios eh, varios conteos, ya están en el 100% por ejemplo, en estos momentos Zacatecas ya se eh, vislumbra como el virtual ganador a David Monreal, el candidato de Morena, el PT Partido eh, eh, Partido Verde Ecologista de México y Panal, con el 48% de los votos contra Claudia Anaya de Lepan y PRD con el 38%. Otro estado de la República que ya cerró su eh, pues su programa eh, de resultados electorales preliminares. Es Querétaro con el 100% ya. Mauricio Curi del PAN tiene el 54% de los votos. Contra Celia Maya con el 23%. Colima, Indira Vizcaíno de Morena y Panal, 32%. Meli Romero del Partido eh, Acción Nacional del PRI y del PRD también en Colima se quedó en segundo lugar con el 27% de los votos. En Chihuahua, hasta ahorita el PREP tiene el 90% de los eh, de los votos eh, pues ya contabilizados allá María Eugenia Maru Campos tiene el 43% y es la banderada del PAN y del PRD contra Juan Carlos Loera que tiene el 31% quien era el abanderado de Morena PT y Panal qué pasa en otros estados de la República por ejemplo uno de los más competidos y de los más polémicos durante este proceso electoral sin duda fue Guerrero donde Evelyn Salgado Pineda de Morena tiene el 46% de los votos pero Ojo, en Guerrero el PREP va apenas con el 38% de los votos eh, pues escrutados de los votos contabilizados hoy a las 8.13 de la noche, que es la última actualización que tenemos. Allá en Guerrero, Mario Moreno Arcos del PRI y del PRD tiene el 37% de los votos. San Luis Potosí es otra contienda que se avisora, incluso podría llegar a tribunales, se podría judicializar, ya lo han dicho pues varios actores políticos allá en San Luis Potosí. Llevan estos momentos el PREP el 81%, Ricardo Gallardo del Partido Verde Ecologista de México. Y del PT tiene hasta el momento el 36% de los votos contra Octavio Pedrosa, cerrada la elección con el 32%. Él es el abanderado del PRI, eh, también del PAN, del de, PRD y de Conciencia eh, Popular, allá en San Luis Potosí, otro estado de la República que también pues ha sido complicado en este proceso, porque acuérdense que tanto Guerrero como Michoacán pues les bajaron de último momento a sus candidatos y tuvieron que postular a otros. Ahí en Michoacán el PREP lleva el 98% de los votos computalizados, Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de Morena y del PT, lleva hasta el momento el 41% de los votos contra Carlos Herrera Tello, que lleva el 39% él es el candidato del PAN PRI y Perde otros estados por ejemplo Baja California Sur ya cerraron sus conteos también eh, pues eh, está eh, Sonora donde Alfonso Durazo de Morena tiene el 51% de los votos contra Ernesto Gándara del de PAN el PRI Perde con el 35% de los votos hasta este momento hay que esperar acuérdense que pues estos son resultados electorales preliminares es un programa de resultados electorales preliminares hay que esperar a la totalidad de eh, pues los votos computalizados de eh, pues los cómputos distritales que se estarán llevando a cabo durante estos próximos días para saber exactamente pues cómo quedaron las elecciones, una de las elecciones pues más grandes de la historia de nuestro país porque estuvieron en juego 15 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, y muchísimas presidencias municipales, y por supuesto también las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México. Así van los resultados del de PREP también, pues eh, ya le decía yo, eh, que pues en Nuevo León el 100% ya está computabilizado Samuel García con el 36%, que nos lo decía mi compañera Daniela García, ya están festejando en la macroplaza contra Adrián de la Garza del de PRI y el PRD con el 27% de los votos. Hasta ahí va el PRED, hay que esperar todavía, pero yo le voy a dar pues todos los datos conforme vayan surgiendo en estos momentos. Oiga, y vamos con mi compañero Gerardo Suárez, porque esta tarde se dio a conocer que el expresidente Felipe Calderón ingresó al hospital ABC ubicado en las inmediaciones de observatorio debido a complicaciones por el coronavirus. Sin embargo, en redes sociales, pues el expresidente comentó que solo fue a realizarse un estudio de salud. Gerardo Suárez, adelante, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muy buenas noches, Blanca, para informar precisamente que el expresidente Felipe Calderón acudió a este hospital al ABC de observatorio en la alcaldía Álvaro Obregón, ...para ser atendido sobre COVID-19... ...en un primer instante se había mencionado... ...nos habían indicado que había ingresado a este hospital... ...pues para ser internado en un proceso de observación... ...más tarde el exmandatario dijo que debido al, al COVID-19 que padece... ...acudió a este centro médico a realizarse estudios... ...y llevar a cabo también un seguimiento de su estado de salud... Hasta el momento dijo que continúa con una buena evolución, con oxigenación en niveles adecuados para, ante esta enfermedad y que el pronóstico es favorable. Blanca, hace una semana, apenas el, el martes 1 de junio, el expresidente Calderón Hinojosa había confirmado que había dado positivo a COVID-19 después de realizarse una prueba diagnóstica. En ese momento dijo que los síntomas eran leves y que estaría atento de su salud, pues ya a una semana de este contagio, acudió al hospital para realizarse estos estudios. Y bueno, también en cuanto a la pandemia de COVID-19, esta noche la Secretaría de Salud reportó 228.838 defunciones acumuladas, 34 más que el día anterior. Y hay que aclarar algo porque en la conferencia vespertina el director general del Senaprece, Roy López Ridaura, presentó en sus diapositivas una cifra de 241.662 muertes confirmadas, lo que significaba más de 12.000 nuevas defunciones. Sin embargo, al preguntarle sobre el tema, el subsecretario Hugo lópez Gatel reconoció que esta cifra de más de 241.000 muertes estaba equivocada y que se debía a un error en la suma de muertes confirmadas y sospechosas, al final aclaró que la cifra de muertes confirmadas hasta hoy es de 228.804. Esta es la información que te tengo, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Gerardo.
11: Muy buenas noches. Buenas
2: noches. Oiga, y vámonos hasta Guerrero, porque después de una polémica campaña, Evelyn Salgado lleva la delantera de la elección para la entidad guerrerense. Carla Benítez, nuestra corresponsal, nos tiene los detalles. Carla, adelante.
0: Hola Blanca, un saludo al auditorio. Pues como lo comentas, Evelyn Salgado Pineda aventaja aquí en Guerrero con ocho puntos porcentuales sobre su contrincante Mario Moreno Arcos. Hace unos minutos la morenista celebró aquí en el Zócalo de Acapulco la ventaja que le da el programa de resultados preliminares, así como el conteo rápido del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en el Estado. En el evento, tanto Evelyn como la dirigencia estatal y su padre Félix Salgado celebraron que pese a las trabas que les fueron interpuestas tras perder la candidatura original de Salgado Macedonio por no presentar casos de precampaña, Morena haya ganado la gubernatura. Desde, hasta este momento, pues, perfilada a ellos como los ganadores en el Estado. Salgado Pineda aseguró que ella gobernará y no lo hará su padre. Asimismo, Félix Salgado reiteró que... Hoy regresa al Senado, por lo que dijo, será su hija la encargada de llevar toda la batuta en el Estado. Sin embargo, sí dijo que hará recomendaciones sobre las personas que puedan ocupar los cargos públicos en el gobierno de su hija. Por otra parte, Mario Moreno Arcos, previo a festejo de Evelyn Salgado en Acapulco, aseguró que él todavía no se da por derrotado, pues hasta el momento solo se han contabilizado el 36%, por 36 de las actas en el Estado Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Carla Benítez. Muchísimas gracias por esta comunicación y estamos al pendiente del resultado de este, eh, pues de esta elección allá en Guerrero, de las más competidas y de las más polémicas.
0: Claro que sí, Blanca, pues como bien lo comentas desde el principio, la, la candidatura de uh -huh. Félix Sagado fue una de las mayormente señaladas, sobre todo por las denuncias y la investigación de la, eh, que hay en contra del senador con licencia aquí en la Fiscalía del Estado. Seguiremos pendiente de la información que vaya saliendo durante el transcurso de la noche.
2: Muchas gracias, Carla. Cuídate mucho. Buenas noches Blanca Buenas noches Oiga vamos a Hombro de Corte Yo soy Blanca Becerril Esto es República H No se vaya Que yo vuelvo Con más información
3: Continúa escuchando A Blanca Becerril Con la información Más importante De la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
2: Continuamos con toda la información, con aproximadamente el 48.5% de la votación en Moroleón, esto en Guanajuato. Alma Denis Sánchez Barragán logró ganar la presidencia municipal luego de que su madre, pues Alma Rosa Barragán, fuera asesinada hace tan solo unos días. Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, nos tiene el detalle de la información. Mi Gaby, adelante. Hola, ¿qué tal?
12: Muy buenas noches, pues sí, con el nombre de su madre en la boleta electoral, Alma Denise ganó con casi el cincuenta por ciento de los votos a su favor tras el asesinato eh, que pintó de rojo la candidatura naranja, y es que Alma Rosa Sánchez Barragán era la es la hija de Alvarosa, quien fuera la candidata original, y su nombre apareció en las boletas electorales porque ya no hubo tiempo de reemplazarlas. Sin embargo, su hija pues aceptó tomar su lugar y lanzarse por el reto de ser alcaldesa de un municipio marcado por la violencia. La candidatura de MC, de Movimiento Ciudadano, de Naranja se tiñó de rojo por el asesinato de Alma que aquel 25 de mayo en la colonia La Manquita ya en los límites entre Guanajuato y Michoacán dirigía un mensaje cuando fue objeto de un ataque. De acuerdo a los resultados electorales preliminares del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato... Movimiento Ciudadano sumó 10.035 votos, seguido del PAN con 4.595 votos, que representa apenas el 22% de los votos totales, que hasta el momento pues van en 20.670. Estas cifras reflejan el triunfo rotundo de Almadeniz con MC y la distancia con su oponente más cercana, Grecia Pantoja. El resto de las fuerzas políticas están por debajo de estos números. Morena con 2.903 votos, con el candidato José Miguel Cortés, y la alianza PRI-PRD, con mil quinientos votos con María del Socorro. Eh, te comento además que en, en, en el día de hoy ella nos informó que se publicó un mensaje en el Facebook que era de su madre, en donde agradece a Moroleón, y evoca pues el triunfo, y lo dedica pues a su a su madre. Y mientras todo esto se desarrolla también en este municipio, pues bastante tenso. El caso de vincular a proceso a Fernando Martínez, el presunto asesino de Almarrosa, avanzó. El día de hoy eh, se informó que en la audiencia inicial que sigue a través del sistema de justicia penal acusatorio pues ya fue vinculado a proceso y el, la jueza de control dictó una auto de vinculación eh, y con una prisión preventiva cautelar y dejó un plazo de cuatro meses para el respectivo cierre de investigación complementaria. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias Gaby. Muy buena tarde. Buena tarde.
2: Hoy vamos a información de la Ciudad de México porque la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana podría estar listo el primer dictamen de la empresa noruega para conocer pues qué causó el colapso de la línea 12 del metro. La información la tiene mi compañero Jorge Almacchio. Jorge,
5: adelante. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente hay que recordar que bueno se dieron cinco semanas aproximadamente para que dieran a conocer este dictamen y hoy lo confirmó la jefa de gobierno, Flavio Sheinbaum, quien aclaró que no habrá carpetazo ni impunidad y lo importante será en este asunto que se conozca toda la verdad de lo que provocó el incidente en la llamada línea dorada
13: sí es importante esperar al dictamen y conocer realmente cuáles fueron las razones de este desplome de la trave, por qué ocurrió,
9: a qué se debió,
13: y hay que esperar a los expertos para que lo determinen, y además, pues lo que va a seguir hacia el arreglo de la línea 12 del medio. Entonces, hay que esperar al dictamen, en eso siempre hemos sido así, es eh, conocer la verdad, darla a conocer a la ciudadanía, y no va a haber impunidad, no va a haber carpetazo.
5: No va a haber impunidad ni carpetazos, Blanca, y de esta manera también descartó que este asunto de la Línea 12 pues haya sido una de las causas por las cuales Morena perdió varios, varias alcaldías aquí en la capital del país. sin embargo aclaró y recordó que harán un portal de transparencia de la Línea 12 que constará de muchísimos documentos que existen sobre la llamada Línea Dorada para que estén a disposición de la ciudadanía. En tanto, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ushua, expuso que este fin de semana comenzaron las pruebas de concreto en los laboratorios certificados contratados por la empresa DNB, dijo que entre los análisis realizados están las pruebas de compresión y de elasticidad, se tiene programado para analizar 68 núcleos, tarea que concluirá en los últimos días de esta misma semana y de total de los núcleos 31 serán sometidos a pruebas de compresión y 37 a elasticidad y bueno, pues estos resultados por supuesto servirán para dar a conocer el dictamen la próxima semana Ajá. el primer dictamen de esta empresa noruega de DNB. Platos amigos Gracias, Jorge, por la información. Buenas noches,
2: hasta luego. Noches. Oiga, y en la alcaldía Coajimalpa, el conteo rápido realizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, da ventaja a Adrián Rubalcaba por la coalición Va por México, conformada, por supuesto, por el PAN, el PRI y el PRD. Rubalcaba hasta hace unas horas tiene una ventaja del 65.40% en el conteo y precisamente lo tengo en la línea telefónica. Adrián Rubalcaba Suárez, de la coalición PAN, el PRI y PRD, por la alcaldía Coajimalpa. Candidato, buenas noches, ¿cómo estás? Hola
11: Blanca, gracias por permitirme estar contigo. Muy bien, muy contento por este resultado y pues sin duda muy agradecido con toda la población de Coajimalpa que pues refrendó su compromiso con nosotros y pues sin duda nosotros refrendamos el compromiso con ellos. Oye
2: Adrián, sacaste más de 70 mil votos, es una votación histórica en Coajimalpa, ¿qué es lo que estás haciendo bien para que la gente pues te refrenda el compromiso de que los vuelvas a gobernar?
11: No hombre, bueno, estoy muy contento por el número de votación, déjame decirte que Coajimalpa se ganaba en las elecciones intermedias con 30 mil votos, esta elección de 70 mil votos y más viniendo de una reelección y además uh -huh. quiero recordarte, este es mi tercer periodo como jefe delegacional alcalde y pues este, que la gente siga teniendo confianza en mí, pues sin duda me compromete aún más, eh, yo creo que los resultados que se han dado en el gobierno han sido muy positivos, sin embargo hay muchas cosas pendientes por hacer, y bueno, pues ahora a no defraudarlos y a entrarle a temas que inclusive no nos tocan, como el tema de seguridad pública, que hemos hecho un gran esfuerzo de mejorar las condiciones de seguridad, aunque es una responsabilidad del gobierno de la claro. ciudad. La alcaldía le ha entrado duro para resolver este tema, el tema del agua, que es un problema de la ciudad, y pues sin duda también el tema de movilidad blanca.
2: Claro, oye, evidentemente tres años al frente de la alcaldía no son suficientes. ¿Qué es lo que te pedía la gente en la calle cuando hacías tus recorridos de campaña? ¿Y qué vas a hacer pues, en tus primeros días ya nuevamente al frente de la alcaldía?
11: Mira, la gente no deja de solicitar más seguridad en las calles, a pesar de que Coajimalpa es la, la alcaldía con más policía por habitante, este, la gente sigue solicitándonos que tengamos más presencia de policía. Eh, estoy ya solicitando una reunión con el secretario de Seguridad Pública para ampliar nuestro contrato con la policía auxiliar y poder cumplir ese compromiso. El otro tema es el agua, que es un tema sumamente grave en la ciudad, eh, que no está siendo pues atendido correctamente por parte de las autoridades competentes. Ya estamos en, en, en un análisis muy muy puntual de cómo vamos a resolver la problemática, sobre todo en los pueblos de San Mateo y de Acopilco. Y bueno, pues Blanca, sobre todo también nos piden cercanía y yo creo claro. que eso es lo que nos da el triunfo en esta elección. Hay dos alcaldes de esta alianza, Benito Juárez y Coajimalpa, que refrendan el triunfo. Y bueno, pues creo que la clave, y esto eh, no solamente para esta alianza, sino para todos los partidos, es,
2: pues si ganas, no te alejes. Totalmente. Y oye, qué bueno que tocas este punto, porque estamos cansados de los políticos que solamente nos piden el voto, van y nos eh, prometen las perlas de la Virgen, y después cuando ganan se olvidan de quienes los llevamos al poder.
11: Eso es sin duda. Déjame decirte y aprovechar este espacio a todos los que participaron en las jornadas electorales, pues esa recomendación que se mantengan cerca de la población y bueno pues a los que compitieron en Coajimalpa pues mi reconocimiento a mis este adversarios sobre todo Movimiento Ciudadano que se portó al nivel y bueno mis mejores deseos para aquellos que no no lograron el éxito, sobre todo el partido
2: Morena. Claro. Oye, Adrián, eh, veíamos ayer que la Ciudad de México cambió la reconfiguración política. Ya no hay tantas alcaldías que van a ser gobernadas por Morena. Ahora, pues, eh, tenemos muchas alcaldías que van a ser gobernadas por esta alianza, precisamente, entre el PAN, el PRI y el PRD. Cuéntame, ¿tú cómo estás viendo esta alianza? Eh, ¿Cuánta vida más tiene?
11: Bueno, mira, eh, la alianza dio buenos resultados. Eh, la intención es que podamos mantener esta alianza. Hay que resaltar que esta alianza lo que ofrece a la ciudadanía es eh, dejar a un lado nuestras diferencias y priorizar nuestros claro. compromisos y nuestras coincidencias. Y eso es lo que la gente creo que evaluó y por lo que la gente votó por esta alianza, por esas coincidencias en donde dejamos a lado las rencillas que teníamos y estamos buscando el bien de la ciudadanía. Y aquí no solamente gana este los partidos políticos, que sin duda son eh, grandes triunfadores de esta jornada, sino si mantenemos este compromiso de buscar los, las mejores prácticas de gobierno, pues los que ganan son toda la ciudadanía. Y eso es el compromiso que tenemos, no solamente de aquí a tres años, sino la intención es contender en la siguiente jornada electoral en el 2024 unidos PAN PRI y PRD.
2: Oye, Adrián, quiero preguntarte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues eh, dijo que el triunfo de la oposición aquí en la capital del país fue literalmente por una campaña de desprestigio contra el movimiento. ¿Tú qué piensas?
11: Bueno, por supuesto que no, yo creo que esta, este ejercicio electoral que sostuvimos en el proceso que se acaba de llevar a cabo fue de evaluación uh -huh. y así como en su momento nosotros reconocimos los errores que cometimos claro. y que costó perder la presidencia es momento de que ellos hagan una reflexión visualicen hacia el interior qué se está haciendo mal todavía es tiempo de recomponer y trabajemos juntos yo lo que veo es no vamos a ser, por lo menos eh, desde el punto de vista de lo que nosotros ganamos, mi equipo de trabajo, que no solamente soy yo, sino tenemos varias posiciones en el Congreso local y en claro. el Congreso federal. Estamos viendo cómo construimos con aquellos que están en el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo local para que a la ciudadanía le vaya bien y bueno, pues que se aprovechen de esta nueva alianza con la finalidad de que juntos le demos a la ciudadanía lo que todos nos
2: comprometimos, tanto claro. ellos como nosotros. Porque al final es lo que nos importa, no nos importan los partidos ni las personas, sino que nos resuelvan. Y eso es lo que vamos a hacer, Blanca, déjame
11: decirte que si no, no habría el interés por parte de esta alianza ¿Mm? de buscar a los actores políticos nacionales y, y locales. Y bueno, pues eso es lo que se va a hacer con la finalidad de pues poder dar el resultado que la gente nos exigió.
2: Pues ahí lo tenemos, Adrián Rubalcaba Suárez, eh, candidato de la coalición PAN -E PRI y PRD por la alcaldía Cuajimalpa quien en estos momentos pues lleva la ventaja con el 65.40% del conteo. Muchísimas gracias eh, y mucha suerte.
11: Al contrario, Blanca, gracias a ti. Mi mil felicitaciones a todos los que hoy están... este pues, obteniendo este triunfo, y saludos a toda la gente de Coajimalpa que te escucha. Te mando un beso.
2: Gracias, Adrián. Buena suerte. Vamos con más información con mi compañera Diana Martínez, porque Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, permanecerá en prisión preventiva por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Diana, adelante con tu reporte.
14: Así es, Blanca, buenas noches, pues ayer se realizó la audiencia inicial del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y de su hija Lidia Alejandra Sandoval, quienes fueron detenidos en Linares, Nuevo León, alrededor de las cinco treinta de la mañana, eh, esto con base en una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. En esta audiencia, la Fiscalía General de la República les dio a conocer a ambos, tanto al exgobernador como a su hija, los hechos que se les imputan posteriormente el juez le impuso a Sandoval la prisión preventiva justificada esto porque a pesar de que el delito de lavado de dinero no amerita esta medida cautelar de oficio la Fiscalía General de la República argumentó el riesgo de fuga. Sandoval debe permanecer en el Centro Federal de Reinserción Social El Rincón, en Tepic, Nayarit y en el caso de su hija Lidia Alejandra, el juez determinó que permanezca en libertad, eh, sin embargo debe portar un brazalete electrónico además tuvo que pagar un millón y medio de pesos como, como fianza y tanto Sandoval como su hija solicitaron la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas a su favor por lo que su situación jurídica se resolverá hasta el próximo 12 de junio. Eh, ese día el juez decidirá si los vincula o no a proceso por el delito de lavado de dinero. Eh, Blanca, recordarás que eh, desde el primero de marzo la Fiscalía informó de esta orden de aprehensión que un juez federal de Nayarit emitió contra el exmandatario estatal y su hija eh, por lavado de dinero eh, en detrimento de las finanzas económicas de la entidad.
2: Sus detalles, Diana, gracias Oiga, ¿y qué le parece si hoy es lunes, lunes de ciencia? Vamos con Oriana Trejo A ver qué nos preparó esta semana, Oriana, adelante
13: Es callada, tímida, pero nada inocente Se trata de la contaminación lumínica ese resplandor naranja que podemos observar en el cielo nocturno, producto de la iluminación excesiva y deficiente que existe en las urbes. A diferencia de la contaminación ambiental, para la lumínica existen pocos mecanismos de control y su peligrosidad es prácticamente desconocida entre la sociedad. Y es que, ¿cómo algo que nos beneficia tanto puede causarnos daño? La respuesta se encuentra en los excesos. Pues a lo largo de los años, la luz ha pasado de ser un elemento que otorga seguridad a uno de decoración, lo que ha provocado que su uso incremente en forma exponencial, ocasionando drásticos cambios en el ambiente, del cual insectos, aves y mamíferos que emplean la obscuridad como bioindicador han sido testigos. La humanidad no se queda atrás, pues a consecuencia de la presencia de luces, nuestros horarios se han modificado potenciando trastornos como el insomnio, la fatiga o la irritabilidad cada vez más presentes entre habitantes de las ciudades. La contaminación también ha ido en aumento, pues cada luz encendida representa una emisión de dióxido de carbono que termina en nuestra atmósfera. Y de acuerdo con las estadísticas, el consumo actual en México per cápita oscila a los 3 millones de watts al año, lo que equivale a... A aproximadamente 30.000 bombillas por persona y más de 900 kilogramos de CO2. Finalmente, la astronomía ha sufrido graves estocadas, pues con el aumento del brillo nocturno, la posibilidad de observar estrellas, galaxias y objetos de cielo profundo se ha visto limitada. Es por ello que posiblemente nunca hayas contemplado la Vía Láctea. La buena noticia es que no todo está perdido, y el 18 de enero de 2021, en México se publicó la Ley Federal para la Protección de los Cielos Obscuros, a partir de la cual se cambiarán todas las luminarias de nuestro país, con lo que aprovecharemos mejor este recurso. Pero además del gobierno, la ciudadanía también puede ayudar. Utiliza focos ahorradores y sensores de movimiento. Coloca pantallas para dirigir la luz y evitar que escape a la atmósfera. Pregúntate si en verdad requieres tantos focos en un mismo sitio. Permite que de vez en cuando tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Y sobre todo, apaga las luces cuando no las estés usando. Recuerda que cada luz apagada es una oportunidad para volver a ver una estrella brilla. Yo soy Oriana Trejo y si quieres saber más de ciencia, sígueme en las redes sociales y YouTube como Ori Astro.
2: Oiga, y si usted va al aeropuerto, tome nota, porque hay un dispositivo esta noche, por supuesto, con motivo de la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, de Cámara Harris, a nuestro país. Alan Rodríguez nos tiene el detalle. Alan, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy buenas tardes,
1: muy buenas noches. Nos encontramos nosotros en estos momentos en el hangar de la región militar número 19, esperando para pasar al patio de maniobras desde donde podremos observar el aterrizaje de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Espera que ese aterrizaje ocurra a las diez cuarenta de la noche. Ella proviene del país de Guatemala y pues bueno, viene a discutir los temas de la agenda binacional como lo es principalmente el tema de la migración. Quiero comentarles que debido a esta situación y al traslado hacia la zona centro de la Ciudad de México, se estará implementando un importante dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad seguridad ciudadana, avenidas como lo es el eje 1 norte, hangares, y también el circuito interior. Ya se encuentra en estos momentos con un importante dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los agentes de tránsito, que necesitarán realizando los cortes a la circulación pertinente para que toda la comitiva de la vicepresidenta se desplace hacia la reunión próxima que tendrá con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También destacar que en la zona centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, pues desde ayer tenemos el acceso restringido a esta parte de la Ciudad de México, y únicamente se permite el acceso a personal que haya acredite que trabaja en esta zona. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, estaremos muy al pendiente de la llegada de esta importante visita a nuestro país.
2: Muchísimas gracias, Alan. Estamos al pide buenas noches. Gracias. Y precisamente hablando de Kamala Harris, de esta vicepresidenta de Estados Unidos que anda en Guatemala, pero ya viene para México, bueno, pues tengo un adelanto de su agenda de lo que hará el día de mañana, este eh, martes 8 de junio en el país. A las 10 de la mañana con cinco minutos se tiene prevista que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pues tenga una reunión con el presidente López Obrador para firmar un memorándum de entendimiento entre estas dos naciones eh, para establecer estrategias entre pares para la cooperación en materia de medio ambiente, por supuesto en el marco del de Triángulo Norte después a las 10 y 10 de la mañana, el día de mañana, la vicepresidenta Kamala Harris, eh, pues eh, posará en una foto oficial con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador esto será, por supuesto, allá en Palacio Nacional estos son dos eventos que en un primer momento, pues ya le hemos eh, pues, informado de eh, primera mano de lo que hará mañana aquí en nuestro país la vicepresidenta de Estados Unidos y ya está con nosotros mi Robert San germán con lo mejor de los deportes. ¡Qué triunfo del Checo Pérez! Estoy anonadada ayer, no podía creerlo.
7: No,
6: bueno, bueno. ¡Qué bien noches, fue! ¿Cómo estás mi sí, Robert? Sí, Blanca. Y gente que nos sintoniza. Sí, le fue muy bien a Checo. La verdad, muy buena carrera. Recordando que él regresó o inició en el sexto lugar... Y sí. fue trepando, ahora sí que posiciones, hasta que llegó a la primera.
2: Ya nos cayó la boca a todos.
6: No, bueno, y nos la recayó. <ríe> sí. O sea, la verdad es que con lo de Checo fue muy importante, sobre todo por cómo se estuvieron dando las cosas. Hay que recordar que al principio la, de la... Ahora sí, de que este serial de Fórmula 1, Checo dijo, denme cinco carreras uh -huh. para sí, poder sí. ya conocer el auto y empezar a dar resultados. La sexta carrera... Ya ganó un gran premio. El de Bakú, el de Azerbaiyán. Además de
2: esto es muy interesante. Piria, y espérenme que voy llegando.
6: Exactamente, exactamente. Y te voy a decir un dato bien interesante. Es el segundo mexicano que logra dos podios en primer lugar. El primero fue Pedro Rodríguez en Bélgica y Sudáfrica. O sea, lo empató también Órale. y lo va a superar. Entonces vamos a decir que Checo va a ser nuestro mejor piloto en la historia. No. Ahí viene Patricio ward este muchacho que está en la NASCAR, que va a hacer también bien las cosas. Pero ahorita Checo... Es la portada de ocho sí, columnas. ¿eh?
2: Totalmente. O sea, Checo Fique es importante.
6: No, además, lo que ha luchado,
1: sí, lo claro, que le ha, costado, le ha
6: costado, y además de estar con Red Bull, un equipo que apostó por él y que hoy, fíjate, para que nos demos una idea de lo que ha funcionado Checo, ya tiene 174 puntos Red Bull en el campeonato de constructores. Mercedes tiene 148. O sea, ya le está sacando un buen puntaje para lo que es la competencia. Luego viene Ferrari con 94, McLaren con 92 y Alfa Tauri con 39. Pero aquí lo interesante para Checo es el campeonato de pilotos. Ya es tercero de la general. Checo ya tiene 69 puntos. Arriba de él está Luis Hamilton con 101. Y Verstappen con 105. Es el mandamás en los pilotos. El siguiente gran premio va a ser el de Francia. De 12 a 14 de marzo. A veremos cómo le va a Checo en dos semanas. ¿Y el podio cómo quedó? Sí. Sería Sergio Pérez, Sebastián Vettel y Pierre Gasly. A ver, estoy hablando marzo, perdón, junio Yo estoy diciéndole, sí, se me fue a mí, discúlpeme A mí cómo va a ser marzo, discúlpeme Pero ese es el gran
2: premio de Francia Bueno, entonces... debo de aceptar, eh, mi Robert, que ahorita También, eh, pues la gente que nos escucha Con tanta cosa de las elecciones De la pandemia, ya no sabemos ni en qué día vivimos No,
6: pero... no, no, yo sí sé en qué día vivir, nada más <risas> me equivoqué La verdad es que, oh. que es la neta, ¿no? Pero sí, te digo, va a ser en dos semanas En Francia, y ya veremos cómo le va a Checo, hay que recordar el podio de ayer Pérez, Betel y Gasly, fueron sí. los que llegaron Así que Checo, bien por él Bien, por Red Bull, y la gente está encantada con él, porque además, las ventas
1: claro, crecieron,
6: desde que llegó Checo, Red Bull está vendiendo en cantidades industriales en este lado del continente, sí, y sobre claro. todo en México, y ayer, esto ha sido una locura, sí. entre camisas, entre gorras, playeras, chamarras, sí. ¿no? Pero bueno, eso fue lo bonito. Lo malo. <risa> La Selección Nacional. Oh, Regresaron a las andadas. Fíjate que Estados Unidos no le ganaba a México en un torneo de la CONCACAF desde hace 14 años. Pero ayer, híjole. México jugó bien, porque hay que decirlo, ¿sí? Pero la verdad es que ayer se equivocaron mucho. A balón parado, los balones por aire los son nuestro coco. Sí, no claro. podemos. Y gana bien Estados Unidos 3 a 2 a México con un penal dudoso, pero le ganan bien. Pierden el final, ¿sí? De las Nations League. Y bueno, a ver qué pasa ahora en la Copa Oro. Y está sí. Martino Lurge, un 9, ¿eh? Y no Ay, es el con... chicharito, para que no empiecen, ¿eh? No es el chicharito. <risa> Alguien hay que llevar ahí porque sí, la verdad, está muy mal. La selección mexicana no tiene gol. ¿sabes?
2: Oye, ¿y siguen las renuncias en Tokio?
6: Sí, hoy fueron 3.500 voluntarios, ya van 13.000. Ok, mil
2: voluntarios que renuncian y todo por la COVID-19. Pues ahí Vamos. lo tenemos, mi Robert, muchas gracias. Y gracias a ti. Oiga, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, y por supuesto que quiero agradecer a Gustavo Martínez en la ingeniería, Emanuel Bárcenas en la operación, Orlando Oliveros en la realización, y Georgina Monroy en la coordinación de invitados y redacción, y por supuesto Ángel Arellano en la producción general. Yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en Punto a las 8, y lo dejo por supuesto con la hija del famoso Frank Sinatra. <risa>
8: you keep saying when you ought to be a changing now what's right is right but you ain't been right yet these boots are made for walking and that's just what they'll do